Jamen altså, Morten, vi har fået noget kaffe. Skal vi ikke have lidt lækker til kaffen? Du siger bare til. <laughs> Fordi at, det er jo sådan, at Vold sponsorerer denne podcast. Og de samarbejder med butikker nu. Og blandt andet, så kan man jo bestille fra et sted som, som lavkagehuset. Så jeg tænker måske, at vi skulle finde noget derfra. Jeg er på. Fedt. Okay, lækkert. Vi har lavkagehuset nede på Amagerstrand. Hvad siger du til en stor chokoladebolle? Eller en direktørsnegl? <laughs> er der noget, der hedder det? <laughs> jeg vil være med en croissant. En croissant? Tror du ikke, de kan skrue sådan en sammen derude? Åh, <laughs> oh, der var et croissant. Hvor der, vi tager sgu to croissanter. Og så måske også et eller andet stykke til, til frokost. Skal vi bestille det? 15-25 minutter, så er det leveret. Fedt. Og nu synes jeg, vi skal starte podcasten. Med, altså med sådan en hygge, øh, hyggekokke-tv. Mm. Det, er sådan, det er ligesom, ja, altså, jeg synes for eksempel, når I ser nul stjerner, og det kunne jeg forestille mig, at det har været mission for starten af. Jeg starter lige med at sige, Morten Kierkegaard, velkommen til. Ja, okay, skal vi komme i gang? Er det det, du siger? <laughs> ja, okay, vi kan godt, vi kan godt komme Men det vil sige, når, når jeg ser jeres program Nul Stjerner, så føles det som et varmt kram hver eneste gang. Ja. Jeg, 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 altså, når jeg har brug for at have det dejligt, ja. så ser jeg jeres program. Ja. Det har vel også været målsætningen fra starten af. Vi kan godt snakke om det. Ja, altså, altså der er vel en klar overvejelse omkring det. Øh, ja, ja, men er vi i gang, eller? Ja, vi er i gang. Nå, vi er i gang. Ja, okay. Der plejer at være sådan en fin intro, men det er jo, det er jo, spar, det er jo sparet væk. Der er ikke rigtig nogen, der er ikke rigtig nogen intro Nå, her. Prøv at spørge mig igen, så tager vi den fra toppen. Ja, men altså, i forhold til nul stjerner, hvad er overvejelsen omkring det? Fordi igen, når jeg, når jeg ser programmet, så føles det som om, at altså, du ved, det er rart at se. Det er ja. hyggeligt, det er behageligt, ja. det, er, det føles som et varmt kram. Jeg har også om, at jeg kommer hjem, ja. når jeg ser et program. Det har, altså, det har aldrig været noget, vi har nedfældet som en strategi, ja. eller som noget som helst for, for programmet. Okay. Øh, jeg, tror, det, jeg tror, det er det helt naturligt, fordi Jan og jeg er gamle kammerater, ja. og vi har den her øh, kammerat, kammeratlige tone. Mm. Men det der er man kan sige, på den store overlægger, det er sgu ikke om at få folk til at sidde og have det rart. Det er faktisk at vise folk, hvor smuk verden i virkeligheden er. Mm. Det er meget sådan en... Det er meget sådan en mod... Altså... Det tænkte i sin tid, så var der ligesom om, at der var ligesom... Der var to ting, der, der trak det i retningen af det format, som jeg i hvert fald drømte om at lave i mange år, som endte med at blive nul stjerner. Og det ene, det var, at rejseprogrammer, lov være med at glamorisere verden. Ja. Fordi det er der enormt mange programmer, der gør. De rejser ud, og så tager de på de vildeste restauranter. Mm. Michelin-mad, og ja. de bedste oste, og øh, det, hele, altså, det hele skal være så fint, og det hele skal være så lækkert, og de flotteste hoteller, og de smukkeste strande, ja. ikke, hvor de tager ned og spærer om morgenen, sådan at kineserne ikke er der. Altså, et, den, den der type rejse... Instagram-officerer det. Ja, fuldstændig. Ja. Og den den type rejseprogrammer, og den måde også, lige præcis Instagram, øh, hotel, hoteller selv, rejsedestinationer selv, markedsfører sig selv på, er meget sådan, glamoriserende. Det, det, det er ikke sådan, verden er i virkeligheden. Sådan som jeg i hvert fald har oplevet den, har brugt hele livet på at rejse jorden rundt. Mm. Så det var den ene ting. Og jeg har også selv arbejdet med reklame i mange år, og jeg ved godt, hvordan man tager et halvdårligt produkt og får det til at virke som et vidunder til verden. Ja. Og den anden ting, det var, 
der er sådan en, eller har, og har været længe, en generel opfattelse af, at verden er et slemt sted. Verden er fyldt med, igennem medierne, problemer, krig, katastrofer, diktaturer, korruption. Det er det, vi bliver fyldt med. Og, 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 og sådan helt generelt, så er der sådan, og det er meget generaliserende, selvfølgelig er det ikke alle, der har det sådan, men der er sådan en, verden er blevet et farligere sted at være. Mm. Og der skal ikke gå Hans Rosling i eller noget som helst andet, det er ikke det. Men drømmen om ideen bag det, der kom til at hedde Nulstjerner, det var i virkeligheden at vise verden en til en, som den er, ved at tage ud, altså helt råt for uforsødet, været ind ad døren, spise det, de lokale spiser, du vil sige ja tak til, hvad man bliver budt på, sige ja tak til en overnatning på en sofa, starte de værste steder, men vise, at verden bare er altså et super smukt sted at være, og at den selvfølgelig ikke er farlig. Mm. Det var ligesom, man kan sige, ideen bag det hele. Hold det stik? Ja, det holder 100% stik. Altså, øh, jeg, har været, altså jeg har været nu i mit liv, jeg har været et eller andet sted mellem 110 og 120 lande i verden. Og jeg har rejst, før vi lavede nulstjerner, har jeg rejst, som jeg gør i nulstjerner, på må og få. Jeg har backpacket med mine børn på Sulawesi. Jeg har haft den på da de var to og fire år bag på knaller der i Kambodja. Øh, jeg har prøvet alle mulige ting. Og jeg har kun mødt mennesker, der vil mig det bedste. Ja. Og det glemmer vi tit. Og der er ikke, jeg ved godt, der ikke er kliks, og der ikke er øh, overskrifter, og der ikke er nogen sensationer i øh, søde, dejlige mennesker, som bor lidt væk fra Alfavej, der lever et helt almindeligt liv. Men det er jo sådan, verden er. Og det er et dejligt sted. Mm. Og derfor så lavede vi så nul stjerner, og, at, at, og så var muligheden jo, at Jan og jeg kunne lave det sammen. Vi er, vi er barndomskammerater, vi voksede op sammen og har fulgt sådan meget. Han har haft en, han, vi startede med at male graffiti sammen som, som knægte, øh, og, og brugte de lange sommernætter øh, ude langs øh, banen. Øh, og så stille og roligt fik han en karriere i igennem ungdomstv og, og radio, og jeg glædede også i en kreativ branche og lavede reklamer. Og så for mange år siden, altså, så mødes vores veje igen, og vi har haft kontakt med hinanden, og så mødes vores veje, og vi får sådan et fælles projekt, der handler om at dokumentere forladte steder. Og vi har det rigtig sjovt, når vi tager ud og laver de der ture, mm. øh, rejser rundt i verden og fotograferer og udgiver bøger og holder foredrag og får nogle fantastiske oplevelser, og de allerbedste oplevelser, dem har vi på de værst tænkelige steder. Jeg kan også forestille mig, at den har været nem at sælge ind til den, til den store, pengehungrende hvad hedder det, tv-chef. Man kommer, og så siger man, vi vil godt lave et tv-program, og det bliver super billigt. <laughs> altså, det er det billigste sted, vi ja. skal have. <laughs> ja, ja, altså, det skulle man jo tro, og, og det er billigt at lave. Altså, det er, det, er, det, er, det er et rigtig billigt program. Ja. Men det var ikke nemt at sælge ind. Nej. Og det var jo fordi, der var sådan, især i starten, de første, vi mødtes med, det var sådan en... Det er, jo, det er jo fordi, vi, vi, vi bryder jo med en norm. Fordi normen har jo været med rejseprogrammer. At man ligesom siger, det skal inspirere. Ja. Og vi skal sælge drømme. Folk skal sidde hjemme på sofaen, og de skal drømme sig væk. Mm. Og her står vi så og siger, jamen prøv at høre her. Vi tjekker ind på et hotel i Albanien, i Gråvær. 
der er fyldt med luder, fordi det er kun de prostituerede, der bor der. Og, og vi skal i øvrigt ind og spi- vi skal spise forhjerne øh, og drikke noget lokalsprut. Og så ser vi, hvad der sker. Det er et svært pitch over for en verden, der er meget styret af, af kontrol. Øh, at det så har vist sig, altså, og så heldigvis, så på et tidspunkt kommer der en redaktør, der siger, drenge, den der i... Det tror jeg på. Prøv at lave det. Ja. Og så fik vi jo så chancen for at lave det, og finde en eller anden form og få styr på konceptet. Som det, tager jo lige, det tager jo lige lidt tid. Øh, også fordi man kan ikke scripte. Altså man er jo vant til, alt er jo scriptet. Når man tager ud og laver tv, det er dyrt at lave tv, fordi ja. det koster. Og alt skal jo scriptes hjemmefra. Så, så skal vi have ligesom her noget for pengene. Det er måden at sikre det på. Ja, man kan jo ikke bare sige, okay, der er to gutter, de vil gerne ud og drikke sig stive, og have det, have det fucking fedt. Værsgo. Her er det bare 100.000 fyrten af. Altså, sådan fungerer det bare ikke. Hverken om du laver DR, eller TV2, eller Viaplay, eller Netflix, eller sådan noget. Så, så tingene er jo selvfølgelig scriptet. Og i starten, der scriptede vi jo enormt meget. Og inden vi tog afsted, så lå der måske sådan 10 eller 20 siders script på, hvad det her program som til at handle om. Ja. Og sandheden, og det tør jeg jo godt sige i dag, sandheden er jo, at ja, det var skriftet, det var fint nok, men det øjeblik, vi landede, om vi landede i Transnistrien, eller når vi landede i Moldova, eller vi landede, så tog vi det der manus, og så stille og roligt, så røg det lige to stykker, og så tænkte vi, okay, nu, nu ser vi, hvad der sker. Det er også ja. fordi, at altså, manuset er sådan et lovning til dem, der betaler for programmet, om at, sådan, at der, der kommer noget ud af det. Det er jo sådan, det er, og man bliver ja. nødt til at skrive en synops, men man kan jo ikke, man kan jo ikke hjemmefra skrive at Jan og Morten går ind på en karaoke-bar i Japan, hvor der kun sidder en gammel dame helt alene. Hun laver suppe til dem, og de snakker igennem en digital translator, som oversætter alt forkert. Altså, er det en rigtig oplevelse? Ja, ja, og de beslutter sig for at synge Frank Sinatra for hende, mens hun danser rundt helt alene i hendes restaurant. Altså, sådan noget kan du ikke, det, kan, det er jo virkeligheden, ikke? der sker, når vi er derude. Ja. Men, men det er sådan noget, kan du ikke tænke dig til hjemmefra. Ja. Uh, du kan ikke tænke sig til, at man, man Jan og Morten kommer kørende i Rumænien, og de hører om en gut, der har et lille, der har et lille hjemmebrænderi, hvor de brænder palinka. Uh, Jan og Morten går ind, og ham her, ejeren, han vælger at sæve dem fuldstændig over i to stykker, uh, og smadrer dem til ukendelighed, så de ikke ved, hvad de selv hedder. Uh, det, kan heller ikke, det kan du heller ikke skrive hjemmefra. Uh, men det er, jo den, det er jo den slags ting, der sker. Ja. Og, og så kan man sige, i dag, nu, og nu er Nul Stjerner jo takket være, at der er så mange mennesker, der synes, det er herligt, det vi laver. Og, og mange får jo, som du også siger, de bliver glade. Det er Good Vibes TV. Vi har også en strategi om, at i stedet for, at vi skal belære seerne om noget, så underholder vi mm. viden ind. Ja. Så vi står aldrig og siger, Øh, bruttonationalproduktet her i Georgien er faldet med 25% og sådan noget. Ja. Hvis vi ved det, så, så vælter vi hjem hos en eller anden økonom, øh, og så spiser vi med ham og hans kone, mens han fortæller den her historie. Ja. Ja. Så vi, vi har altid, sådan, vi har altid underholdningen og oplevelserne først, og så inden i det fletter vi viden ind. Ja. Man ser altså aldrig stå foran et eller andet og pege bagud og sige, her sidder der nogle stammefolk øh, og spiser den nationale ret. Nej. Vi ligger ned på jorden og spiser med dem, hvis det er. Ja. ja. Det sjove er, det I jo lærer mig, når jeg ser sådan et program, det er, at efter jeg har set sådan et program, så, man kan sige, så, øh, så taler jeg lige pludselig med kioskmanden. Så har jeg jo lykkes med det, jeg ville. Altså, ja. øh, men du ved, den glider så bare lidt ud igen, fordi så går der måske et par dage eller en uge, eller sådan noget, før jeg ser et program til, og så glemmer jeg. Altså, du ved, det er jo meget udansk, det I gør. Altså, det her med, at man, man øh, taler med mennesker, man ikke kender, taler med fremmede mennesker og sådan noget. Ja. Og hvordan har du, du lært at, at bryde den? Fordi jeg tænker, med alt det rejseri, du har lavet, nu er du også medlem af Eventyrens Klub og sådan noget, så det kræver, at man ligesom 
har det her mod til at kunne træde ud i verden og møde nye mennesker og sådan noget. Ja. Hvor kommer det fra? Det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er faktisk noget, jeg først er begyndt at tænke over i, jeg vil lige vil sige for nylig, men altså inden for de sidste par år, øh, ja, fordi jeg har aldrig egentlig spekuleret over det. Jeg ved godt, hvor det kommer fra, det skal jeg nok komme tilbage til, men jeg begynder at spekulere meget over... Øh, når, når vi står i en bus som dansker, ja. så taler vi jo ikke sammen. Når man går ind så og har du ikke kørt i bus med mig. <laughs> okay. Eller Kjørsman, man, man siger jo ikke rigtig sådan god dag, og du ved, eller sådan, vi er meget indlukket. Jamen, og det er vi generelt. Ja. Og det præger os også, når vi for eksempel drømmer om at tage ud og rejse. Så køber vi, mange gør, og køber en eller anden sikkerhed for, at alt er under kontrol. Mm. Ligesom vi jo har hjemme også, alt foregår under fuld kontrol. Ja. Og der er jo sat med nogen, der sætter sig ned i et Excel-ark og planlægger ugen for, hvad skal der ske, og hvilke ture, ture skal vi med på, og hvor skal vi ud, og sådan noget. Så man, man, man får ikke dig på en charterrejse? Nej, det er... Det er jeg har prøvet det engang. Altså, det, det er ikke... Jeg synes egentlig ikke, det gør noget godt for mig. Nej. Øh, og jeg synes egentlig heller ikke, det gør noget godt for verden, at at jeg sidder på et hotel og drikker Carlsberg og spiser hakkebøf, om jeg så er i Phuket eller New York eller et eller andet. Altså, ja. det, det giver meget mere mening. Og, 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 og man kan sige, hele ideen med at rejse og tage ud i verden, er, er vel for helvede for at se noget fremmed, smage på noget fremmed, åbne sanserne for noget fremmed, vær, være nysgerrig på de fremmede. Og, og jeg tror i, i mange hensener, at et, og det har jeg også sagt tidligere, at hvis vi alle sammen prøvede at rejse bare en lille smule sådan, som jeg har prøvet det. Mm. Og sådan ved, du, ved tilfælde, jeg har jo sovet hos hinduer og muslimer, ortodoxe jøder har jeg været hjemme hos. Øh, så jeg har jo ligesom et... Jeg, jeg, jeg har fået en vaccine. For, det er fandme svært at være racistisk og være, være fremmedfjendsk. Og ikke at være nysgerrig på... Altså, for, altså, min frisør, han er fra Syrien. Altså, jeg elsker at høre hans historier øh, fra Syrien. Øh, min grønhandler, han er fra Marokko. Øh, og jeg, jeg skal da høre, hvordan går det? Der har lige været forfærdelig jordskæld. Hvordan har hans familie? Jeg kender ikke hans familie. Mm. Men selvfølgelig berører det ham, at han står i Danmark, mens øh, hans land ligger i ruiner. Øh, når jeg kører med en, øh, med en taxichauffør, der er jo ikke noget bedre, end man lige pludselig så er en fra Afghanistan. Så siger man, nej for helvede, altså hvad hvordan er det? Har du stadig familie? Hvad sker der derude? Mm. Så man, man får jo et... Man får jo nysgerrig... Altså, hvis man er en lille smule åben og nysgerrig og, og, og modig, så får man jo altså tifold igen. Er det noget, du har... Altså, sådan, hvor, men hvor kommer det fra? Er det noget, du har trænet? Eller har du altid været sådan? Eller? Jeg fik en... Og det har jeg takket mine forældre for. En fuldstændig unik mulighed. Og jeg anede ikke, hvad det var, da jeg var 13 år. Der, og jeg er altså vokset op i et lille, bitte, middelklasse parcelhus i en lille provinsby nord for København. Der, var ikke rigtig, der, stod, ikke noget, der stod ikke noget skrevet, at jeg skulle ud og Europa verden, som jeg jo så senere fandt ud af, at jeg skulle. Men da jeg var 13 år, der spurgte mine forældre, de havde læst om sådan et udvekslingsprogram, hvor man kunne komme ud i verden en sommer og bo hos en fremmed familie, hvor de også havde en søn, og så året efter skulle sønnen så komme op og bo i Danmark. Mm. Og det tænkte jeg, jeg havde været spejder i mange år, og jeg kunne godt lide det der udeliv, og jeg tænkte, det var da spændende, og jeg havde, jeg havde ikke rigtig set verden, og så tænkte, det, det vil jeg egentlig gerne. Hvor, hvor kan vi komme hen? 
Og det vidste vi ikke rigtigt. Og sådan, så tog vi sådan til informationsmøde, og jeg signede op. Og så en dag, så fik jeg et brev, og så stod der... Og der var jeg så blevet 14 år. Øh, din sommerferie næste sommer skal du holde i Israel. Og du skal bo hos en jødisk familie i Haifa. Okay. Og, og der var... Altså, der er balladet dernede nu. Dengang var det også... Altså, der, kør, ja. der kørte jo tanks i gaderne, og der stod jo soldater med usier i busserne, og mm. det var et vildt sted for sådan en, for en lille... Jeg havde sådan nogle tynde arme, ikke? og jeg havde et lille dun på overlæben, ikke? Helt, sådan, og helt blond og helt blå øjne, og sådan en lille tynd, lille tynd provinsdreng. Og så havner jeg så, og så i en hel sommer flytter jeg så ind hos en fremmed familie i Israel. Og ja, det var sindssygt. Jeg vidste ikke, hvad humus var. Jeg havde aldrig smagt oliven. Jeg, vidste ikke. jeg havde aldrig hørt om Israel før. Jeg var inde og kigge på et atlas, hvor det lå. I knew fucking nothing. Og det er klart. Den, det, det, kan jeg, det kan jeg snakke om i timevis. Jeg kunne genkalde dagene dernede, hvordan det var. Og det var fantastisk at være der. Og så kommer jeg hjem. Og der er jo så, jeg, jeg er jo lige blevet 14 år. Ikke? Og der kommer jeg hjem. Og der, har, der er mit liv bare ændret. Fordi jeg tænker, hvis det her er sådan en lille bitte, bitte stribe på den globus, jeg har på mit værelse, der står. Og der har jeg været, og der har jeg mødt mennesker, og jeg har oplevet kærlighed, og nysg- altså, åbenhed, og folk har taget imod mig. Og jeg, altså, nu forstår jeg også, hvor appelsinerne kommer fra, kan jeg <laughs> Jamen, det er sådan noget sindssygt noget, ikke? Altså, og jeg tænker, hvis det her det er bare et lille bitte, bitte, bitte land i verden, hvad så, hvis man rejser ud? Ja. Og så har jeg jo så brugt, nu er jeg jo par 50 i dag, men jeg har stort set brugt hele mit liv, hver gang jeg havde penge, så har jeg taget ja. Så har taget et eller andet sted hen, hvor jeg har været nysgerrig, et eller andet, hvor jeg tænkt, jeg tager til Ecuador, eller jeg tager rejser gennem Kina, eller et eller andet. Altså, så, jeg, så har jeg... Og det har selvfølgelig præget mig. Det har præget mit liv. Ja. Det har præget min... Med min kone, hende har jeg med fem uger på bryllupsrejse, hvor vi vandrer i Andesbjergene i Bolivia. Det var måske ikke den klassiske. Vi ligger i 5.000 meters højde og kaster op på hinanden af højdesyge. Og oh, undskyld, der kommer oh. vold. Nå, for satan, der var du heldig. Ja, der var du heldig. Så er der så er vold, ikke? Dejligt. Den, den deler jeg stille og roligt ud af, mens vi er i gang. Hvor kom vi fra? Jeg var ved at fortælle dig om glæden ved at rejse, og hvor det hele startede, ja. og så selvfølgelig, hvordan tingene jo bliver... bliver verden bliver ens... Det, det, bliver, det, det bliver det, der driver mig i alle hensener, hver gang jeg har en chance. Og det handler jo sådan... Ja, meget af mit liv, det handler simpelthen om at tjene penge. Øh, og heldigvis så starter jeg på et tidligt tidspunkt i min karriere. Det kommer så ud af graffiti, at jeg kan bruge min kreativitet. Den, den får mig så ind i reklamebranchen. Og reklamebranchen er jo et fantastisk sted i... I 90'erne og, og 0'erne til at bare tjene kassen ja. øh, for at sidde og være kreativ øh, og, og kunne rumme sådan en som mig. Og samtidig var der også mulighed for, at så kunne man jo købe sig fri øh, og, og, kunne, og kunne rejse. Hvad tænker du om den her tanke med at, at købe sig fri? Nu er jeg for eksempel Martin Thorborg inde, der jo tit nævner den her med, han møder folk, der siger, jeg hader mit arbejde, men jeg elsker at surfe. Og hvor han sådan, hvorfor bliver du ikke surfinstruktør? Ja, men, men det, altså... Det er, jeg synes, det er ultraklogt, og måske skulle jeg, have, måske skulle jeg selv have tænkt over det noget tidligere, men, men jeg, gør, jeg gør jo selv det, at 
jeg, jeg kan faktisk godt lide mit arbejde. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes faktisk, det var skide sjovt at lave reklame. Jeg synes, ja. det var en fantastisk tid. Jeg synes egentlig også, jeg var dygtig til det. Øh, og jeg fik lov til at udfolde den anden side af mig, kreativiteten. Og så er det jo mega fedt, når man har små børn, og man gerne vil have et hus, og man gerne vil have en fed bil. Altså, i, den, i de år, der er, det, der er det sgu fedt at have et job, hvor man får kassen for at være der. Mm. Og, og, og jeg synes på den måde, og jeg havde, så jeg fik egentlig både år. Jeg, fik et, jeg havde et sjovt job, og jeg kunne også købe mig fri og rejse. Så det var meget sådan både år. Men for en øh, 7-8 år siden, så træffede jeg så en beslutning om at sige, jamen nu vil jeg egentlig prøve at i langt større udstrækning leve ikke bare for det, men også leve af det. Mm. Og jeg tænkte, tænk hvis der var nogen, der kunne finansiere det liv, jeg gerne ville, den nysgerrighed, jeg har på verden, med at kunne tage ud og se og opleve ting, hvis jeg oven i købet kunne få penge for det. Ja. Og det fik mig til at sige farvel til mit rigtig gode job og mit rigtig gode bureau og alle mine gode kollegaer og ansatte. Og så egentlig starte på en scratch, hvor jeg omvendt, end hvad jeg havde gjort tidligere, hvor jeg har haft en meget sådan linært liv. Og det er jo det, man, man har, en, du ved, gå i skole tager et job, tager med det nye job, og det er altid, det er altid én lønseddel, ja. til at jeg så tænkte, nu skal jeg prøve at leve et liv uden en lønseddel, nu skal jeg prøve at leve et liv, hvor jeg med sådan, altså på godt dansk hedder multiple revenues, altså hvor jeg prøver i virkeligheden at have flere forskellige ting, jeg kan leve af. Bare lidt mindre af det. Bare lidt mindre af det hele, ja. og det hele skal centrere sig om eventyr. Mm. Og så er det, jeg tænker, hvis jeg kan Altså, det var sådan helt banalt. Jeg, skulle, jeg vidste godt, jeg, jeg kan godt klare mig for 50.000. Jeg behøver ikke den der store Audi. Jeg behøver, der er masser ting, jeg ikke behøver i mit mm. liv. Så jeg skal lære ned. Og hvis så længe vi kan blive boende, og børnene kan, kan gå i skole, så kan jeg faktisk have... Hvis jeg har 50.000 kroner om måneden, mm. i modsætning til et eller andet, 200 eller 150 eller hvor meget man nu ja, man jo sagtens ja. kan tjene i sådan en reklame. Ja, ja, altså helt kuk. Helt ja. kuk. Øh, at, Øh, og som jo alligevel ender med at ryge til skattefar alligevel. Øh, så, <laughs> så, så, så tanken om, at man så siger, hvis man, hvis man kan leve for 50.000, men så i stedet for at have en ting, hvor jeg, hvor jeg fik 50.000 i løn, hvad så hvis jeg tjente 10... Altså hvis jeg havde fem ting, det var sådan, jeg tænkte det. Ja. Jeg skal have fem ting, det skal handle om eventyr, og jeg skal have fem forskellige projekter, der giver mig 10.000 mere. Mm. Så er det rimelig realistisk. Ja. Så kan jeg holde foredrag? Eller kan jeg holde, det kan godt at jeg skal holde fem foredrag til 2.000 kroner, så giver det mig 10. Det er foredrag. Det kan mm. jeg godt overskue. Ja. Det kan være, at jeg er i fotograf. Det kan være, at jeg skulle lave nogle fotoopgaver for 10.000 kroner. Ja. Det kan være, at jeg skulle lave. Så jeg egentlig prøvet nogle forskellige ting af. Selvfølgelig skulle det, men det bare, bare det handlede om eventyr. Ja. Og det var egentlig det, jeg startede med det hele. Mm. Og det første år, der, klart, der gik det jo helvede til, for der kunne jeg jo ikke få de der fem ting til at flyve. Nej. Øh, men stille og roligt så fik jeg jo formuleret et liv for mig selv, hvor jeg jo øh, tænkte foredrag, få styr på det, øh, bøger. Øh, jeg havde startet mit eget forlag, fordi mm. jeg vidste, øh, jeg havde også lært om, om rettigheder og værdikæder, ja. og alle har sagt, du kan ikke leve af at sælge bøger. Nej. Øh, så tænkte, hvad nu hvis jeg gør det selv? Hvad nu hvis jeg selv udgiver dem? Hvad havde Lars selv... Tveden, han nævnte, at, at på de tre måneders intens arbejde, han kunne bruge på at skrive en bog med en anden person. Altså hele det viderelag, man fik fra at sælge sine bøger, som måske blev en bestseller i Danmark, kunne han tjene ved at holde et fordrag. Ja. <laughs> Men 
der er det jo bare synd, at han ikke er mere snedig, fordi han kan både tjene det på sit foredrag, ja. men hvis han nu solgte bogen udelukkende på lastfede.dk, ja. eller hvad fanden han nu har, og han brugte den platform, og han selv gad at pakke bøgen, det gider han ikke, det kunne jeg godt forestille mig, det behøver han måske heller ikke. Men det gør jeg. Så på mit kontor, som er lidt af det her, der har jeg ved siden af, hvor alle mine, jeg har udgivet, jeg har lavet ni bøger indtil videre, mm. og alle ni bøger, de står derinde præpakket. Det er så mine teenage-drenge, de kommer over og pakker dem. Det er, <laughs> så må de hjælpe far. De går der til en dårlig løn, men det skal jo starte et sted og arbejde For så op. Smad, Lige præcis. <laughs> så jeg skriver dem selv, jeg fotograferer selv, jeg får dem selv sat, jeg udgiver dem selv, har mit eget system, jeg får dem produceret, jeg får dem kørt på lager, vi præpakker dem. Ja. Og så sælger jeg bøgerne til fuld pris. Men ja. jeg laver også bøger, jeg ved, kan holde længe. Ja. Jeg laver ikke nogle bøger, som er her today, gone tomorrow. Jeg laver nogle bøger, jeg laver nogle coffee table formatbøger. Mm. Og dem har jeg nu lavet noget ni af, og hvis jeg, hvis jeg fortæller dig, at jeg tjener, i stedet for at tjene 20 kroner på en bog, det vil jeg gøre, hvis mine bøger udkom på Gyllendal. Er det ikke mere? Nej, de tager 80 procent. Men de tager, du får 0 om både 5 øre. Du får Ej, ikke nej. en skid for det. Til gengæld får du så halvanden øre fra streamingtjenesterne, når der er nogen, der gider at lytte dem. Så du får ingen, du har ingen penge. Det er jo derfor, der alle siger, at du kan ikke tjene penge. Men hvis du gider gøre det selv, og du kan markedsføre dem. Jeg kommer jo ud af reklamebranchen. Mm. Jeg kan sgu godt. Så jeg laver, når jeg laver mine bøger, det er coffee-table-bøger. Der, vi har ikke et marked i Danmark for coffee-table-bøger. Men jeg har solgt cirka 45.000 bøger. Wow. Ud af kælderen. Wow. Det har taget mig mange år at gøre. Ja. Men en lidt hurtig hovedregning. Jeg tjener 200 kroner per bog. Det er jo så 9 millioner. Det kan du godt regne ud. Nej, hvor fedt. Man. Det kan godt betale sig at lave bøger i Danmark. Nej, hvor fedt. Ja. Så er vi jo selvfølgelig nogle Ogs, stykker. Nej, det, det er jeg da helt glad Så er for, vi nogle jeg, stykker, der er sammen om den. Vi, ja. la- vi laver dem. Jeg laver bøger med Jan. Jeg har lavet en kogebog sammen med Nikolaj Kirk og hans marker Mikkel og sådan noget. Så vi er selvfølgelig nogle stykker, der skal dele det. Ja. Og vi har al fucking knoklearbejdet. Men jeg ejer alle rettighederne. Jeg har formatet. Og jeg ved, at de her bøger, de, de står ikke ude i Bilka med sådan en gul splash til 49 kroner. Øh, jeg, jeg laver dem. Og jeg laver, når hver gang jeg starter et oplag, så laver jeg 5.000 bøger gange. Ja. Så kommer det på 16 europapaller, og så bærer vi det ned. <laughs> så kan jeg skrive ud på det så kommer der 20 gutter, så hjælper de med at bære dem ned, og så har vi en fest. Jeg gør alt selv. Så jeg startede Spiritus Brand, Wonder Room. Ja, det... Jeg tog, det lige, jeg tog lige en flaske med, ja, det var lige, lige tidligt nok. Men, ja, men altså, det er jo helt genialt, det her. Der er både Volte, og der er Rom, og der... Ja, ja, ja. <laughs> Hvor jeg præcis på samme måde, sammen med min gode kammerat Anders, han har så et destilleri. Men ham og jeg, vi er gået sammen, og så har vi så startet et firma, og det er jo så syv, syv år siden nu, hvor vi rejser rundt i verden, og finder sukkerrør, tager på eventyr. Vi kørte igennem Himalaya på Royal Enfields for at lede efter de der. Så jeg er jo kæmpe rumfan. Så glæder jeg mig til, at du skal smage den der. Ja. Den, er, den har vi lige lanceret. Okay, ej, hvor spændende. Ja, men du skal jo drikke den af den her. Nej, men, det, er jo en, ja. det er jo den rigtige den skal, kop, den her. Den skal jo laves. Og så, øh. så, men, og det er præcis det samme. Det må, vi, vi distribuerer dem ikke i vinbutikker, vi distribuerer dem ikke i nogen steder. Oh, det smager godt. 
Det, det er sådan en, man ikke skal drikke med cola. Det skal man ikke. Det behøver man ikke. Det vil være, være spild og god cola. Nej, det er lækkert. Ja. Altså, jeg drikker ikke så meget, men, men uh, en gang, man gør, så ja. skal det være ordentligt. Men uh, så tager du den der med ud om et bål, og sidder med en homie, og så er der en ekstra kop til ham, og så kan I hygge med det. <laughs> vi distribuerer det selv, vi producerer det selv, vi har alle rettighederne til det selv, og vi gør det selv. Mm. Og det er jo tilbage til, har du foredrag, og nu har jeg jo tv, og nu har jeg jo ligesom bygget... Altså, og... Men hvordan har du fundet roen i alt det her? Fordi det der med, at du siger, første år, du gør det, går det ikke så godt. Altså, jeg var jo gået i panik, fordi jeg tænkte, fuck, børn, husleje, ja. bil, alt det her. Men, men, men det, det, det her jeg godt fortælle processen, den klassiske compounding-effekt og sådan noget? Og, eller... det, det er nemt at sige, det er svært at gøre. Det livet, hvis livet har lært mig noget så er det, at ting tager meget længere tid, end vi har lyst til, det skal gøre. Mm. Vi er ikke, og, og vi er også i en tid, hastigheden stiger på alt. Og når man følger med i sådan noget business, så er det sådan noget med, det er ligesom om livet er blevet sådan en optimeringsgame. Og sådan noget, det handler om at sove så lidt som muligt, og så skal man bare spise en eller anden, spise noget kosttilskud, og døbe sig en isband, og så får, man lige, så får man lige et ekstra gear, og så kan man køre, og sådan noget. Jeg er, træ... det, jeg er blevet god til, det er at trække tempoet ud af alt, hvad jeg gør. Ja. Jeg gør det meget langsommere. Altså, nul stjerner. Jeg pitchede en idé. Jeg pitchede tv-idéer i 5-6 år mm. til DR. Det var, før, det var før, jeg havde fået styr på nul stjerner-konceptet. Ja. Men der havde jeg det her Abandoned Places, hvor vi rejste rundt og besøgte forladte steder. Det ville jeg enormt gerne lave tv på. Ja. Og jeg pitchede, og jeg pitchede, og jeg pitchede, og tog til møder, og tog til møder, og tog til møder. Og jeg blev ved med, og vi fik bare nej, 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 nej. Ja. Da jeg skulle lave min første bog, gik jeg rundt til alle forlagene i København. Jeg fik bare nej, 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 nej. Tænkte, hvad så, hvis jeg gør det selv? Så ved jeg godt, det tager tid. Det tager tid at opbygge et forlag. Det tager tid at opbygge en base. Det tager tid at opbygge øh, et system. Ja. Øh, altså alt. Alting til at tage tid at lave. Den, den der rom, den hentede vi i Indien for seks år siden. Mm. Nu er den her. Ja. Og jeg har andre rom, der kommer, som er second to none, men de kommer først om to-tre år. Ja. Ting tager tid. Men så længe det hele, det giver lidt. Og så er det klart, nogle gange, så er man jo heldig. Så kan man være heldig, at man ryger ind i en god stime. Mm. Det kan være med foredrag som vi holder rigtig mange af i øjeblikket. Ja. Det kan være, at fordi vi har startet vores eget tv-produktionsselskab, øh, og har styr på både økonomien og den kreative proces, det giver os nogle muligheder. Mm. Øh, og så kan man sige, og så i stedet for at sælge, som jeg gør i øjeblikket, i stedet for at sælge for 10.000 kroner rom om måneden, mm. jamen, så er jeg lige pludselig kommet i en situation, hvor jeg sælger for 10.000 kroner rom om dagen. Ja. Og det er jo fordi, jeg har givet det kærligheden, og jeg har arbejdet med det, og vi har fokuseret på at lave nogle fuldstændig sublime produkter. Så det har ikke tjent den øre i fem år. Så du tror, at, at grunden til, at folk ikke tør at springe ud og realisere de drømme, de har, det er fordi, at de, har, de ved det for hurtigt, eller hvad? Altså skal man være bedre til sådan at, at, at lige være lidt... Altså jeg ser den tendens til, at vi er lidt for hårde ved os selv måske nogle gange. Altså tit så kan jeg for eksempel rende rundt og være stresset, hvor jeg lige må stoppe op og være sådan, hvorfor er det egentlig, jeg stresser over det her? Hvorfor er jeg så hård ved mig selv? Hvorfor har jeg brug for, at tingene skal gå så hurtigt? Yeah. Og jeg absolut skal være på arbejde kl. 8 hver dag. Og det er jo sådan en kontrolfreaking i mig, der 
der er sådan, jeg, jeg er nok sådan tendenserende til noget ADHD, jeg kan godt lide mine rutiner og sådan noget, og hvis de så bare bliver brudt fem minutter, så kan jeg gå helt ned med fladet over det. Ikke? Vi kan jo alle sammen godt lide at føles os som, som en del af en succes. Ja. Og vi kan jo godt lide at fortælle omverdenen over os selv, og på vores LinkedIn-profiler og på vores social media, kan vi godt lide at fortælle, at alt det, det går godt. Mm. Også når det ikke går godt. Så, 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 så jeg synes jo lidt, at der er jo rigtig meget mod i at ture trække tempoet ud af livet. Og det er jo nemt at sidde og sige, fordi nu er jeg 50, og jeg kan se alt, alt hvad jeg har været involveret i. Alle de ting, hvor jeg har givet det tiden, de er faktisk blevet en succes. Mm. Alle de ting, hvor jeg har prøvet at jagte en hurtig succes, den har jeg ikke fået. Nej. Fordi der er ikke... Jo, der er en, der, der, er, en, der er heldig at ramme en anden bitcoin. Og oh, nu skal vi alle sammen bitcoin, ikke? Ja. Eller og nu skal vi alle sammen øh, det ene, og nu skal vi alle sammen gøre sådan. Og vi vil, altså, der er jo heller ikke en hurtig slankekur. Altså, mm. pas din træning tre gange om ugen, ed ordentligt. Ja. Så holder du din vægt hele livet. Ja. I stedet for at sige, ah, men øh, i løbet af en måned, så kan du gøre... Altså, vi er jo bare i sådan en quick fix-tiden. Fordi ja. vi tror, at quick fixene findes. Vi tror, og, vi tror, at, og vi læser jo om de der succeser, men der kommer hurtigt. Men jeg, jeg, synes, bare, jeg synes bare, og jeg har bare lært også, at hvis man... Altså, altså mad... Når man, laver, man bruger lang tid på at lave mad, nu ved jeg godt, nu har vi lige fået mad for voldt. Convenience, ja. ind ad døren, en hurtig croissant. Ja. Men hvis du havde stået derhjemme i morges og lavet croissanter til vores snak, mm. så tror jeg, at vi havde smagt, så havde de smagt anderledes. Mm. Og hvis du laver... Det er også en bedre historie i det. Ja, det er også en bedre historie. Det har selvfølgelig været en bitch for dig, fordi du skulle have været tidligere op og sådan noget, men, men, men der havde været noget i det, og hvis du gerne på et eller andet tidspunkt vil... Folde dig med smør i det. Det kommer jeg nok altid. Nej, nej, men hvad, hvad ved jeg, ikke? Men altså, ting tager tid, og det samme er... Og for eksempel også, når vi laver... Når vi laver nul stjerner, vi får det til at se så nemt ud. Ja. Altså, fordi vi lander, og så sker det ene, og så sker det andet, og så sker det sjovt. Vi bruger jo meget mere tid, end vi har budget til fra DR. Mm. Fordi det prioriterer jeg. Altså, vi sætter os ned i måneder i forvejen, og vi researcher, og vi researcher, og vi researcher. Vi researcher så langt ned, at vi i virkeligheden, når vi tager sted, så kan vi tage den alt. Altså, så, så er vi jo helt i bund. Vi ved jo så meget, og vi skal bruge så meget. Ja. Og vi også, når vi er afsted, vi kunne sagtens lave et program på tre dage, men vi producerer det selv. Så mm. hvorfor ikke være afsted seks dage? Ja. Hvorfor ikke nyde det? Så I bruger så lang tid, når I er ude? Ja, okay. uhørt lang tid. Men det i stedet for at trække løn ud af programmet, så investerer vi de penge ind i programmet. Der er det jo også fedt selvfølgelig, hvis man bor på et hotel, der kun koster 20 kroner om dagen. Altså, så, ja, ja, så, 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 så er det okay. Men ja. det er jo også en, at så møde nogle mennesker. Mm. Man vinder jo heller ikke deres tillid ved at gå hen og sparke døren ind og sige, hey, you know, we are from Denmark, production, you know, let's go. Man vinder jo også folks tillid ved at have tiden, og ikke stå og kigge på uret, og ikke sige, nu skal vi også videre. Ja. Men kunne fordybe sig. Mad, det ved man jo også. Alle analyser, jo langsommere du spiser, jo bedre smager det, jo mere mætter det. Mm. Sex, jo længere tid vi bruger på det, jo mere vi fordyber os i det, jo bedre føles det. Mm. Opdragelse, samtaler. Mm. Hvis vi trækker tempoet ud, nu ved jeg godt, nu er jeg sidder bare og snakker, snakker, snakker. Ja, ja. Men, jeg lytter, jeg, det, men jeg, jeg ved også, vi har en time. <laughs> så, 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 så det der med at tage, tage tempoet ud af tingene, 
øh, er lige så vigtigt som at stole på processen. Ja. Vi har glemt at samtale i, i den tid, vi lever i. Altså, jeg har jo sagt det før, at jeg havde jo 10 år, hvor jeg DJ'ede, og hver eneste gang, jeg var ude og mødes med mennesker, så havde jeg drukket en flaske vodka og taget en masse kokain. Ikke? Ja. Altså, øh, så, så da jeg startede den her podcast, der var det jo helt mærkeligt for mig, fordi jeg havde aflært mig selv at lære at tale med mennesker. Mm. Så ser man de første afsnit, selvfølgelig kan det være lidt grænseoverskridende for mange at sidde med to kameraer, studielys og... Altså, det kan godt blive sådan meget intimt, ikke? Men første podcast, jeg lavede, der var jeg virkelig dårlig til at samtale. Ja. Jeg, men lige pludselig har jeg lært det her efter 140 afsnit, ikke? Jo. Jeg har fundet mig selv lidt igen i at samtale med, med, med mennesker, ikke? Ja. Og, og der er jeg også... Nu har jeg jo selv børn også, og, og der vil jeg virkelig slå på trummen for, at de kommer ud og får samtalet med nogle mennesker. For ja. jeg tror, det bliver sådan en... Det er sådan en ting, vi glemmer. Vi glemmer. Hvor, hvor jeg har mange, der siger sådan, du, du er virkelig god til at, at snakke med mennesker, og få folk til at føle sig godt tilpas og sådan noget. Og jeg har det sådan et, jeg føler mig sgu ikke særlig god. Jeg føler bare, jeg er mig selv. Altså, jeg føler bare, jeg snakker med mennesker, som et menneske burde gøre. Jamen, jeg tror, jeg tror noget af det, som du får ros for, øh, og, det, og det, det var også det, du spurgte lidt med, hvor kommer det der modet fra, og det er også at ture og være sårbar. Mm. fordi jeg tror ikke, nu ved uden at vide det, men jeg tænker, at dengang du stod og var DJ og havde kørt et par baner og drukket en flaske vodka, det var ikke det, du fortalte folk. Nej. Altså, men det tør du at gøre i dag, ja. og du tør vise din sårbarhed, og du tør være åben, og det er jo i virkeligheden derfor, at du fremstår som en, som en troværdig samtalepartner, mm. og jeg sidder og får lyst til også at åbne op. Ja. Og det er jo det, der bliver spændende. Det er jo der, vores samtale bliver virkelig, virkelig spændende. Det er jo, det er jo når vi når hinanden. Ja. Men det kræver jo, at vi har tiden til det, og det kræver selvfølgelig også, at vi tør at åbne en eller anden dør ind til et eller andet sårbarhed. Altså det, det er derfor, jeg har svært ved at være for eksempel i reklamebranchen, men generelt mm. også nogle gange har følt mig sådan lidt til gene for de mennesker omkring mig. Jeg har altid godt kunne lide, jeg har altid følt, at det er small talk er spild af tid. Mm. Hader small talk. Mm. Jeg vil godt... Ikke sådan direkte til pointen, men jeg vil godt ned og tale om nogle ting, der betyder noget. Mm. Jeg hader at sidde til familiemiddag, hvor det bliver sådan et, så snakker vi bare lidt om det samme. Jeg mm. føler, at jeg spilder min tid, eller sidder med venner, hvor vi snakker om de der lidt overfladiske ting. Selvfølgelig, hvis man er i en festsituation, og vi skal, så ved jeg godt, så skal vi ikke sidde og tale om, øh, om min mor død, og du ved, eller sådan et eller andet, der er meget dybt. Mm. Øhm, men jeg har altid godt vælt et, et niveau ned, <clears throat> men, men der tror jeg så også, at man taler meget om mig selv her, øh, men det skal man jo også lov til en gang har haft en fornemmelse af, at folk tænker, åh oh shit, nu skal vi være sammen med Ludvig. Så, så nu, skal jeg, nu, skal vi lige, nu skal jeg lige gøre mig sådan mentalt klar på den her, ikke? fordi han beder om meget. Men jeg vil bare gerne tale om ting, der betyder noget. Men det forstår jeg også godt. Man kan bare heller ikke forvente, at man får alt fra alle he- he- hele tiden. Altså, og, det er jo, og det er jo fair nok, ikke? Ja. Øh, at, at man ligesom vejer, vejer den, og, og så siger man, okay, i dag der er det small talk. Øh, ja. Så tager vi den dybe snak en anden gang. Det var der, hvor jeg ikke fungerede reklamebranchen, fordi det er bare facader, ikke? Der må man ikke miste ansigt. Man Nej. skal hele tiden vise styrke, overskud. Man ja. må ikke vise sine kunder, for eksempel. Nej at man har fejlet. Så tit kan jeg huske, når jeg arbejdede med, med, med nogle bestemte typer kunder, jamen, så var deres, hvad hedder det, hvis man lavede en fejl, så deres første ting, de sagde til hende, hvorfor har du gjort det? Hvorfor, hvorfor har du fucket op? Ja. Og der begyndte jeg at finde ud af, jamen, sådan rent faktisk, hvis jeg sagde, jamen, det er, fordi jeg kom til at fejle. Ja. Og hvis man bare rent faktisk lagde sig ned ja. og viste sin menneskelighed, ja. så på en eller anden måde, så fik man også en eller anden form for respekt ja. tilbage. Ikke? Ja. Det, er super, det er super interessant, og fordi jeg også har den samme baggrund fra reklamebranchen, jeg har også været en del af det her sådan meget sådan polerer, og man skulle huske at sige de rigtige ting og sådan noget. Øh, og det er en lille anekdote. Øh, jeg er jo, da jeg bliver 
man kan sige, en, jeg bliver jo en offentlig person med nul stjerner. Ja. Øh, jeg, har ikke, jeg har jo ikke været i medierne. Jeg har jo, ikke, jeg har jo bare passet mig selv og mit liv og mit arbejde og min karriere og, og så videre. Og så egentlig ret interessant, sådan som sidst i 40'erne i virkeligheden, kommer jeg op på skærmen og bliver et, et sådan alment ansigt. Og i starten, da vi gik i gang med at lave nulstjerner, der var jeg meget sådan, da vi skulle sådan tænke, hvad fanden, jeg skal, jeg skal huske at formulere de der ting rigtigt, og når vi var ude på turen, der var der også sådan noget med, at vi skal lige skød, vi skal, jeg kunne godt tænke, at vi tog det her om, fordi jeg synes egentlig ikke rigtigt, jeg fik det sagt godt nok, og kunne vi ikke, fordi jeg kom jo fra en verden, hvor der var styret af powerpoint og kontrol, og vi skulle ja. ligesom sælge et budskab, og vi skulle have nogen med på ideen. Men jeg lærte også, så heldigvis ret hurtigt, at jo mere jeg var mig selv, og jo mere kontroltab jeg havde, og det er jo fandme, altså det er fandme svært, og bare, når man ved, der sidder, vi har et sted mellem 600 og 700.000 seere per afsnit af nul stjerner. Det er helt sindssygt. Så det der med, at man... Og jeg, det er jo, jo nakker ædeland. Ja, vi er på vej deroppe af. Ja. Vi er der ikke endnu, men det, vi kommer lige om lidt. Vi kommer lige om lidt. Men i virkeligheden, jo mere kontroltab jeg har, på kameraet, jo mere jeg lader være med at tænke over, hvad jeg gør og hvad jeg siger, ja. jo mere jeg lader mig... Altså, det er fandme... Prøv at forestille dig at stå op og, og stille op og synge karaoke øh, foran 600.000 mennesker. Ja. Ikke? Eller drikke sig fucking i hegnet, helt bevidst, og bare sidde eller ryge en fed og få den ondeste griner på. Ja. Altså, fuldstændig pinligt. Ja. Pinligt, 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 ikke? Og hvor vi sidder ja. bagefter. Og jeg kan bare se, i virkeligheden, jo mere pinlig jeg er... Jo mere det er voldt. <laughs> ja, jo mere pinligt, og jo mere kontroltab. Ja. Jo mere jeg i virkeligheden bare smed facaden og var mig selv. Altså, jo mere søvn i øjnene og morgenhår og, og pestille mellem tænderne, jeg har i den bedste sendtid, jo mere kommer folk op til mig og møder mig på gaden og siger, hvor er du modig? Hvor er du modig, at du tør alt det her? Og det synes jeg egentlig var ret interessant, fordi det, det, er, jo, det er jo også det der med modet kommer jo ind i at ture være sårbar, mm. og vise sin sårbarhed, og vise, hvem man er, og så i virkeligheden, selvfølgelig er der masser, der, der ikke synes, at jeg er en super fed person, og fred være med dem, men til dem, der resonerer med det, så, er det jo, så, så føler de jo, de kender mig helt ind i, i, i hjertekuglen, ja. fordi de har set mig presset helt ud. Der er ikke noget kontrol, der er ikke nogen skjorte, der er ikke noget studievært over det her. Det er bare sådan, det er bare sådan, det, og, det, og det er jo sådan, jeg er. Altså, mm. jeg, jeg får grineren på, når jeg ryger en skæl, når jeg ryger, når jeg ryger det, gør, det gør jeg bare, ja. altså. Det er jo sådan en... Jeg tror også... Jeg tror, der er mange, der måske... Jeg har jo selv altid følt, at jeg skulle holde mig selv lidt tilbage. Jeg ikke vise, hvem det var, jeg egentlig var. Fordi at jeg har følt, at der har været nogle forventninger til, at jeg var ja. på en bestemt måde. Jeg var i en kasse, ikke? Ja. Jeg tror, der er mange, der sidder med den der. Men jeg tror også, man skal huske på dermed og sige sådan, jamen... Altså, man sidder jo ikke og dømmer nogen, hvis de er ærlige og åbne. Altså, medmindre du er medmindre du har en eller anden brist i din personlighed. Altså noget, ikke? Men det, det gør man jo ikke. Altså sådan, så man kan jo ikke tage folks ærlige følelser fra dem. Nej. Tænker jeg. Nej. Og det er jo der, hvor man skal omgive sig med nogle mennesker, som man kan se lige igennem. Fordi de kan også se lige igennem en selv. Mm. Og det er sådan nogle mennesker, man kan få et fantastisk samarbejde op at køre med. Fordi man behøver ikke at sugarcoate noget. Man behøver ikke at pakke det ind. Mm. De tager en for den, man er. Og det er jo først, det er først når man biller sig selv ind, at man skal være noget andet, at man skal lyde klogere, øh, end man måske i virkeligheden er, ikke? eller at man skal huske at stå på en eller anden bestemt måde. Og, og det, når man bruger kapacitet på det op i hovedet, så er det, man, man, man bliver forkert. Mm. Men der er vi jo inde på mod her, ikke? Så et af dine foredrag, der 
nævner du det her med, at mod fører til innovation og, og udvikling. Ja. Er, det, er det det, der sker her? Ja, altså det er jo noget af det, jeg virkelig er blevet opmærksom på, og det, det er kun her de sidste par år, jeg begynder at tænke på det, og nu er jeg faktisk, nu er jeg faktisk sat mig og ved at skrive en bog om det, øh, mm. fordi jeg synes virkelig det er interessant, at, og det hænger også sammen med, at, at det her med, at jeg, når, jeg, når folk kommer op på gaden, og, og når, jeg, når jeg møder dem, det er noget af det første, de siger til mig, ej, var du modig. Mm. Var du modig, du tør forlade din... Altså, det også, altså da, jeg stoppede på, da, jeg, da jeg stoppede på mit bureau i sin tid, øh, der var jeg meget sådan, gud, hvad, jeg ved, hvad, hvad fanden mit netværk tænker. Øh, hvordan skal jeg opdatere min LinkedIn? Nu er jeg jo ikke kreativ direktør og partner mere. Hvad er jeg så? Og sådan, altså, det, det er sådan, man sidder og tænker over. Og, sådan noget, ja. og der ved, så kommer der en eller anden pressemeddelelse ud. Og, sådan noget, og det første, der skete, det var, at børsen ringede og sagde, kan vi lave en interview om, om det her skift i livet? Så, det er okay. De har aldrig interesseret sig for mig særlig meget. <laughs> og det næste, der skete, det var, at jeg fik 200 mails og sms'er fra mit netværk. Og der var jo ikke en af dem, der skrev, om jeg havde tabt sutten. Alle skrev, hvordan turer du? Mm. Hvordan turer du at gøre det, du er gang med lige nu? Det vil jeg gerne. Har du tid til en kop kaffe? Jeg vil gerne snakke med dig. Og nu møder jeg folk på gaden og kommer over og siger, ej, hvor er du modig? Tænker du tør at rejse med dine børn på den måde? Tænker du... Og jeg har aldrig tænkt over det. Jeg har aldrig set det som modig. Mm. Og det har fået mig til at reflektere lidt over, hvor er det, fordi hver gang i mit liv, det er, altså fra, man, fra den dag, man gik op og kyssede den pige i skolegården, ja. man, man fandt det der inde i sig, til den dag, man satte sig ned og sagde, okay, nu, nu, bygger, jeg et rom, nu bygger jeg mit eget rombrand, ja. øh, til nu pitcher jeg de her idéer, selvom jeg... Altså, hvor er det... Altså, det, det, er, faktisk, det er faktisk alle... <coughs> Alle, hvis, jeg, hvis jeg ligesom forbinder punkterne tilbage i mit liv, så kan jeg finde de beslutninger, som jeg har truffet, som jo har været nogen... Der har jeg fundet noget ind i mig selv, hvor jeg sagde, nu gør jeg... Der er, der er jo ikke nogen, der, altså, der er jo ikke nogen, der har ringet og sagt, kunne du tænke dig at blive tv-værter og lave det her program og selv prøve... Altså, sådan fungerer det jo ikke. Mm. Det er jo ens egen kamp. Men når jeg har truffet nogle beslutninger og mobiliseret noget mod ind i mig selv, fordi det er det, det er. Det er jo det der med, at man finder det, og så, og så gør man det. Man har mod til at træde ud af et eller andet, og lige pludselig, så sker der ting. Så, 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 altså, jeg arbejdede også med Lego i mange år, hvor vi jo lavede en, en, øh, hvor vi var en lille gruppe, der skulle prøve at lave noget, og der lavede vi noget, der hed Bionicle, på, tegne, på et tegnebræt, altså, hvor vi sad og sagde, prøv at vi, I blev til, hvad nu, hvis vi laver noget? Altså, så vi, vi gik til Danmarks største legetøjsproducent og sagde, nu skal I lave noget, der er ikke nogen minifix, og der er ikke nogen knopper, på jeres produkt mere. Mm. Men det her produkt, det skal I lave. For det, fordi det er sådan, den, det er den verden, vi kigger ind i lige nu. Ja. Og de sagde jo nej, nej, nej. De sagde, hvor er knopperne? Der er jo, man kan jo genkende klodsen. Der er ikke noget andet. Og vi blev bare ved, fordi vi... Altså, og det er jo det er sådan, nogle, altså, det er sådan, nogle, det er sådan nogle ting, og der, og der er jeg begyndt at reflektere meget over, hvor kommer det fra? Hvornår er det, vi... Hvornår er det? Hvorfor er det, hvis mod er vigtigt i beslutninger i livet, og det er de modige ting, der tager os fremad. Hvorfor fanden har vi det ikke som fag i folkeskolen? Ja. Hvorfor er det, at unge mennesker i dag er så bange for at begå fejl? Altså, hvor, hvordan øh, fremmer man risikovillighed? Præcis. Og der skal du finde noget mod, og det er noget individuelt mod, det er noget kollektivt mod, det er noget... Altså, en hel nation. Hvad, kan man, hvad, hvad for en tanke kan man specifikt have, efter din mening, der gør, at man tør at tage risiko? Altså tør at, at øge risiko i sit liv? Jamen, der er jo både, der er jo både den, man kan sige, der er det defensive mod, og så er der det offensive mod. 
Altså det, det defensive mod, det er jo selvfølgelig, hvis man bliver presset, hvis folk bliver fyret ja. og skal omlægge deres liv. Eller lægger sig med stress. Ja. Altså et eller andet. Ikke? Så skal du ligesom mobilisere en eller anden tankerække eller en nation, der bliver angrebet. Mm. Altså hvem fanden havde troet, at Zelensky, en, en, øh, altså Ukraines svar på Kasper Christensen, ja. ville stå her altså, som symbolet på en modig statsleder ja. af en nyere tid. Ja. Altså han går over i verdenshistorien og, og kunne samle, altså f- få mobiliseret en nations mod mod sin supermagt. Ja. Altså, hvem fanden havde... Altså, det kunne du ikke... Hvor kommer det fra? Ja. Så der er det defensive mod, og så er der selvfølgelig det offensive mod, og det er jo det her med, at man ligesom tør ture selv mærke efter. For, altså, og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det, det handler om. For eksempel, hvis man sidder... Du har jo arbejdet meget for, for virksomheder, ind i virksomheder, og der er jo enormt meget frygt i, i store organisationer for at begå fejl. Mm. Og nogle gange sidder der jo 100 mennesker og arbejder på et eller andet projekt, og de ved godt, det her, det bliver ikke godt. Men der er ikke nogen, der tør, der er ikke nogen, der tør sige noget. Nej. Så hvornår er det så, at man får mobiliseret noget? Og hvem, altså, tør man være den, der, der gør det? Og jeg har, ikke svaret, altså, jeg har ikke svaret på det her lige det nu. Vil også, altså, det vil også i fejlen, at udviklingen og de nye løsninger kommer. Det, det er i særdeleshed fejlene, men det er jo også det der med, nogle gange bare i virkeligheden ture, og det er jo tilbage til kommunikationen, ture sige tingene, som de er. Ja tur at sige, altså hvis vi tager et eller andet øh, hele det her boligvurderingssystem, der kører lige nu, ikke? Altså, ja. som man har arbejdet på i 10 år, altså der er jo nogen, der godt ved, at det her, det er noget lort. Ja. Ikke? Men hvorfor har vi, og der, hvorfor har vi et system, og hvorfor har vi en kultur, hvor det ikke er passende, at der er nogen, der har modet til at gå ind og sige, jeg tror, der er noget galt. Ja, det er jo også helt i det politiske system, ikke? Altså, nu så jeg den der, hvor er Fahad-dokumentar der, altså, og det er jo helt fucked, det der skete der. Selvfølgelig skal man lige huske på, at den bliver set meget fra deres side af sagen, og ikke så meget fra ja. politiet. Ja. Men man ser så et interview med en politichef fra, fra Vestjylland, eller hvor det er, ikke? Ja. Hvor man bare tænker, altså, for, altså fortæl nu, altså, fortæl indrøm nu bare, at ja. der er sket nogle fejl ja. for helvede, ikke? Ja. Altså, eller politikere, der sidder og bliver ristet over et eller andet. Ikke? Ja. Hvor det står sort på hvidt, der er sket et eller andet, ja. men de benægter, benægter, benægter. Ja. Det er så mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Ikke? Og det er jo, og det, Hvorfor det, er vi et der? Ikke? Det, ja, og det, og det er jo det, der er interessant. Ikke? Altså, og deres så, personlige og, brain, det ja. gør bare sådan, at man kan bare se den falde fra 80 til 60 procent løbende ja. i hele den ja. samtale. Der. Ja. Og der er jo, noget, der er jo selvfølgelig noget, nogle, nogle, nogle systemer og noget. Og det, men det, jeg prøver nu at beskæftige mig og prøve at finde ud af, det er jo, at jeg skal snakke med nogle, med nogle med psykologer og sociologer og historikere, det er jo ligesom at prøve at samle og sige, hvad fanden er det, hvad fanden er det der er med det her mod? Og hvorfor er det? Og jeg er aldrig, altså det, det er sjovt, jeg er aldrig blevet kaldt modig før. Nej. Men, men da jeg træder ud på en scene og og fremmede mennesker kommer op til mig. Altså, det har aldrig været mine kollegaer, eller dem i min skole, eller, altså, der er aldrig nogensinde nogen, der ligesom har sagt, åh, oh, kæft, er du modig. Jeg sad heller ikke i folkeskolen, hvor jeg nok ikke var den nemmeste elev, det er ikke nogen hemmelighed, og fik at vide, prøv at det der kreative talent, du har, du har jo tagget på alle lukkommerne, det der, det skal vi da have, det skal vi da have sat i systemet, eller hvad det nu kunne være, ikke? Altså, det, 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 altså, lige pludselig, så kommer det fra fremmede, men har du været mere villig til at omlægge dit liv, måske? Altså, der er mange, der sidder fast i den her med, at jeg skal jo have den dyre bil, jeg skal jo have det dyre hus, jeg skal have den rigtige adresse, og mine børn skal gå på de rigtige skoler, jeg skal have det rigtige tøj på. Altså, folk har svært ved at slippe 
den del af livet. Altså, og der er du måske mere sådan, der er det okay, at man køber second hand, eller jeg har den samme gjort i nogle år, eller... Ja, men, men, mm. men jeg heller ikke, altså, jeg bor, det, jeg bor det samme sted, og sådan noget, jeg har bare, øh, og, jeg, og, det, og det kunne da godt være, hvis jeg var kommet hjem og sagt til børnene, og, og min hustru har sagt, prøv at høre, øh, nu, øh, nu, siger, nu skal I sige farvel til alt, fordi nu skal jeg udleve en eller anden drøm. Altså, jeg har jo haft en plan, og jeg har også haft øh, tillid til egne evner, Ja. Øh, og, og, jeg også, og jeg har også tit tænkt, og det, er jo, det, det tror jeg er sådan en ret interessant øvelse at give sig selv, det er helt den der at sige, hvis du står over for en eller anden, man kan sige milepæl, eller skal t- et modigt valg af en eller anden art, og så, og så stille sig selv spørgsmålet, hvad er det bedste, der kan ske? Mm. Fordi da jeg forlod reklamebranchen, så tænkte jeg, hvad er det bedste, der kan ske? Det bedste, der kan ske, det er, at jeg lykkedes med alt det, jeg gerne vil. Ja. Worst case, så tager jeg et tilsvarende job til den tilsvarende løn hos en konkurrent. Ja. Så om et år kan jeg være tilbage i branchen. Same shit. Ja. Og så kan, vi, så kan jeg købe en Audi og alt det der, og leder og alt muligt lort. Ja. Hvis det var det, der var vigtigt. Ikke? <laughs> så, så hvad er det bedste, der kan ske? Ikke? Og det er jo, og det er jo, sådan nogle, det er jo sådan nogle, også nogle... Man kan jo godt, der skal man jo nogle gange spille pus med sig selv. Altså, man skal også nogle gange snyde sig selv en lille men, smule. Ikke? Men du har jo nået nogle mål. Nogle målsætninger, du har sagt. Hvad ja. så, når du når dem? Jamen, jeg har... Jamen, det, er jo... det, det er den, jeg har det lidt svært, svært ved. Jamen, så, så står man der. Nå, fuck. Jamen, jeg tror, jeg når aldrig min mål. Nej. Men jeg laver også... Jeg laver også nogle, jeg laver også nogle langsigtede projekter, der tager mig nye steder hen. Altså, da, jeg lavede, da, jeg, da vi for eksempel tænkte nul stjerner, der tænkte jeg... Altså, helt... Jeg var bare sådan... Apropos ligesom nakkeret, altså jeg vil lave sådan et format, det skal vi ligesom nakkeret, vi skal køre i 10 år. Ja. I 10 år vil jeg rejse verden rundt og lave det her. Du havde advaret Nikolaj Kirk inden. Sådan ja, 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 lige sige, vi, vi kommer og arbejder dig i røven. <laughs> øh, han er en af mine rigtig gode kammerater, så han, han, han har jo også fået en masse gode fif fra. Okay, fedt. Øh, så, 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 så hvad er målet? Ja, målet det er, jo, det er jo at få lavet pitchen. Men så kommer målet jo, og så kommer der et nyt delmål, og det er jo at få det lavet, så det virker. Og så kommer der jo et nyt delmål, og det er jo at sikre, at der er god økonomi i projektet. Altså, mm. og, og det er jo så, og så er jeg jo så, så er jeg så siger, okay, prøv, jeg kan sgu da godt bygge et produktionsselskab. Hvor svært mm. kan det være i ja. dag? Det er jo bare at finde de bedste mennesker, og hyre de aller, aller dygtigste, og give dem det, de skal have, fordi så kan alt altså gøre. Og så er det jo, altså, så er det jo hele tiden, og så er det jo, altså, så, så jeg har jo hele tiden, ligesom jeg har jo de næste, hver 1. november, de næste øh, fire år, der kommer, der har en bog planlagt, der skal mm. komme. Så det er jo bare nogle delmål i at skrive bøger. Det har jeg, de sidste seks år, har jeg hver, hver 1. november lanceret en bog. Det har jeg også gjort i går. Øh, du stoler meget på de mennesker omkring dig, som du har sådan... 100. Jeg har 100% tillid til dem. Ja. Og jeg arbejder sammen med folk uden kontrakter. Jeg arbejder sammen med folk øh, altså fuldstændig. Jeg har selvfølgelig styr på min jura og alt det, der skal være styr på. Mm. Øh, jeg har gode advokater, der hjælper mig med at bygge ting op. Men jeg har 100% tillid til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Jeg arbejder kun sammen med de dygtigste, jeg kan finde. Mm. Altså de allerdygtigste. Der er vi jo over i det her med at tale med fremmede mennesker og, og vide, at verden er et godt sted. Eller? Ja, og det er også... Der var engang en, der sagde til mig, og det har jeg virkelig taget til mig. Han sagde, her, hvis du har de rigtige mennesker, så er det, om du starter en .com, det hedder det dengang, øh, eller du laver en skobutik, 
eller I, laver, eller I åbner et galeri, eller et eller andet. Hvis du har de, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis mm. du har de rigtige mennesker omkring dig, og de gode, og de ved dig det bedste, så kan det altså gøre. Ja. Og det er jo for eksempel med Jan, Jan og jeg, vi har et suveræn markerskab. Vi har, siden vi var teenager, har vi været presset og ligget ude og gemt os om natten for vagterne, der kom løbende efter os. Og det var jo bare, det var vores børnevaccine, ikke? Ja. Så ham har jeg jo super tillid. Han, jeg ved, han har min ryg. Hvis vi står et eller andet sted, og lortet går ned ud i verden, så, så har jeg min ryg. Han har også, jeg har så været i 120 lande, uden at komme til skade, andet end at få en splint i fingeren. Mm. Så, så det er jo også noget med erfaring, og tillid til egne evner, og tillid til andre mennesker. Jeg har mm. kæmpe tillid. Selvfølgelig er der nogen, der svigter en gang imellem. Det er klart. Øh, men så må man bare sige, sådan er det, så må man videre. Ja. Jeg vil i hvert fald gerne sige sig, sig tak for, at du laver sådan et program, som du gør, fordi det får mig igen, ikke ud over det, altså ikke nok med, at det får mig til at tale med kioskmanden, så får det mig også til at, at gå ind i sådan et, en lejende tilstand i mit liv, hvor jeg tør have det sjovt med de mennesker, der er omkring mig. Jeg har sådan en, jeg er sådan tendenserende til at være sådan et altså meget bekymringsanlagt, mm. hvor det bekymrer mig lidt meget over tingene, men når jeg ser jeres program, så, ligesom, så skaber det sådan en, en lethed i mit liv. Men, 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 men du virker jo ikke som... Jeg ved, det, en ting er, hvad vi signalerer, men... Hvad fanden bekymrer du? har da ikke noget bekymret om. Du har det da godt. Nej, men det, det, du det, er sund og rask, og du har en dejlig kone, og du har dejlige, ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald børn. Og... Det er det, men, men jeg tror, at det moderne menneske bliver i form, specielt i form af de sociale medier, og, og det pres, der ligger der, hvor man ser andre mennesker have det godt, og gøre det bedre end en selv og sådan noget, der bliver man trukket øh, i den retning nogle gange. Så hvis jeg for eksempel er for meget på de sociale medier, bruger ja. min telefon for meget, ja. så, så træder det ind i mit liv, ja. alt det her, ikke? Ja. Men, men, og, og der men, er ligesom om, der skal jeg sådan nulstilles nogle gange og sige, okay, hvad er det, de her ultimative ting, Men du ting, ved jo også, sige, det er løgn. Ja, lige præcis. Ja, 100. Du ved det, du ved det der, det, det, det er løgn. Det er fuld ja. af lort, det der. Ja. Og ingen, der har det sådan. Nej. Nej, men det er det, men, men det er også, jeg tror også for mig, der er også meget forventningerne til mig selv. Øh, og, og igen tilbage til det her med at sige sådan, jeg vil noget, tit så vil jeg gerne noget for hurtigt. Ja. Jeg vil ikke gerne noget for meget. Jeg er ikke god nok til mig selv at sige sådan, hey, okay, Elon Musk her, hvor lang tid har han brugt på at bygge Tesla op? Det har han brugt 15 år på, ikke? Bill Gates, hvor lang tid har han brugt på Microsoft, ikke? Ja, 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 men, men, år, men jeg tror faktisk, at i virkeligheden, så er det det sidste, du siger, det er der, du har svarene. Ja. Fordi, det? helt seriøst, hvis du tror, du skal være den næste Elon Musk, mm. så kan du kun tabe. Ja. Og den næste Bill Gates, du kan kun tabe. Ja. Men når du har lagt, ligesom de andre lagde 10.000 timer i et eller andet, da de var i 20'erne, mm. du, du, det har du ikke nået. Nej. Så, du, så du når ikke det der lort. Du, når ikke, der, du, du kan få lov at være ludvig, og du kan få lov at have et mega fedt liv, og du kan få lov at tulle rundt og lave nogle projekter. Du, har, du gør det her. Og når du har lavet den her podcast... Men man vil bare gerne se det vokse, ikke? Altså, men, du, I, jo, men ikke for meget. Jamen, altså. selvfølgelig. Man vil jo, alt, alt skal jo vokse. Og, og det er klart, hvis ikke, hvis ikke lortet bliver... Hvis, hvis, ikke det, altså, hvis ikke det er under udvikling, så er det under afvikling. Ja. Altså, det, det, er jo sådan, det er jo en naturlov. Mm. Men... Du kan jo sagtens, når du har lavet... Hvad har du lavet? 100 afsnit af det her nu? Ja, 130 er der vel ja, ja. men så tænker jeg, når du så har rundet 500 afsnit, mm. så begynder der måske at ske noget. Mm. Og det kunne godt være, hvis du sagde til dig selv, det er i virkeligheden først, det er, når jeg har nået 500 afsnit. Ja. Det er der, jeg forstår, hvad jeg laver. Ja. Så har du ikke travlt. Nej. Så skal du bare lære ind til punkt 500. Og så tænker du, okay, nu har jeg den. Mm. Det er der, jeg knækker koden på den. Ja. Fordi der er masser af mennesker at tale med, der er, mennesker, der, der er masser, der gerne vil dig det godt. Mm. Øh, og øh, 
du kan da sagtens uh, lave det. Og så skal du selvfølgelig finde på alt muligt andet også. Altså, nu er det jo ikke en karrieresnakker, det er jo slet ikke det. Men det er jo det der, problemet er, at alle vil gerne op og ligge. Og hvis du hver, hver mand, der tjekker det der podcast-index... Ja. Altså, jeg giver dig et godt eksempel. Jeg laver bøger i starten. Det var enormt vigtigt, det var enormt vigtigt for mig at få gode anmeldelser på de her bøger. Ja. Og, det, og det fik vi også. Og jeg har cyklet rundt i hele København til, du ved, ind og aflevere personligt og sige, at jeg har skrevet den her bog og sådan noget. Og, sådan noget. og, vi, og nogle gange skrev de det, og, no, og vi fik rigtig, tit, rigtig gode anmeldelser. Øh, men jeg brugte også en måned hvert år, fordi jeg lavede en bog i november. Så hele november måned, så var jeg nede og køber visen hver dag, og stod og den igennem for at se, om min bog var blevet anmeldt. Og det blokerede i en hel måned blokerede det mig i at gøre en masse ting. Ja. Fordi jeg håbede bare sådan på, at den der anmeldelse ville komme, og jeg håbede sådan på, at den var god. Ja. Så holdt jeg op med at sende min bør til anmeldelse. Jeg sender ikke... Når jeg, jeg har lige udgivet en ny bog i går. Mm. Ingen anmelder. Der er heller ingen boghandler, der får den. Der er heller ingen biblioteker, der får den. Nej. Folk kan få den et sted. Og dem, der godt kan lide det, jeg laver, de kan få lov at købe den til fuld pris. Ja. That's it. Så bruger jeg hele november måned på at lave kundeservice. De mennesker, der så gerne vil engage med os på, via vores webshop, via sociale medier og sådan noget, det bruger jeg helt nødvendigt på. Og for f- respons fra folk, der skriver, tak, og jeg svarer dem jeg sidder, hver dag. Jeg sidder bare, så i stedet for at kigge efter anmeldere og håbe på det, så snakker jeg med folk. Mm. Og folk, de siger, hvor er det sindssygt, I udgiver de her bøger. Hvor er de flotte? Hvor længe? Og den sidste, vi har lavet, har været fem år, fordi så kom corona, ja. så kunne vi få ferie. Så det har været fem år undervejs. Og så, du ved, så det er det, jeg bruger min tid på. Ja. Det er dem, som godt kan lide det, jeg laver allerede. De får mere af det samme. Og det, og det tror jeg jo bare, altså... Øh, det, det er, hvor er det, hvor er det, man fokuserer hen, og hvad er det, man tror, der er vigtigt. Ja. Jeg er fucking ligeglad med en politikkenanmelder, der tror og synes og mener et eller andet. Ja. Det, der betyder noget, det er dem, der elsker det, jeg laver i forvejen. Ja. Hvis folk, de godt kan lide min rom og skriver til mig, eller et eller andet, så sender dem en kop, en ekstra kop, fordi de fortæller, at de skal ud og rejse, og de vil gerne have deres rum med, og så siger de, hvor meget er vi har nogle stykker, så sender de nogle kopper, eller et eller andet. Altså, ja. le, altså, det er det, jeg bruger min energi på. Zoom ud, og så se de små fremskridt, der er. Ja. ja. Fordi det er, gennem, det er jo gennem det, at man vokser. Øh... Altså, jeg er jo sådan, hvis jeg bare ugenligt har 20 nye følgere på Spotify, glad dag. Ja. Altså, det er lidt, det er lidt, det er lidt, det er lidt, det er lidt sådan, jeg, jeg, jeg ser det lige nu, ikke? Jo. Altså, så længe der bare kommer folk til, ja. og ikke kommer folk fra. Men, men jeg tror, at din... Det vil jeg, altså, det vil jeg lade være med at kigge på. Nej. Jeg vil lade være med at være... Fordi bare du kan ikke, du, du kan ikke, du kan ikke Nej, jeg vil ikke fuck data. Data, data er gud. Okay. Jeg, bruger, jeg bruger data til alt. Men du kan, ikke, du kan ikke ændre en uge, hvis du ikke får 20 nye følgere. Mm. Du kan ikke gøre en skid. Nej. Så kan man kigge på, hvorfor fik jeg ikke nye... Eller, Jamen, ja. så kan du så bruge tid på det. Ja. Men det kan jo også være, at du bruger noget... Jeg ved, jeg ved ikke, hvad svaret er, når man laver, når man laver det her, og jeg kender heller ikke... Nye formater din, 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 eller ja, noget, eller de ja. nye forretningsmodeller, eller du kommer ja. i dialog med... Du har garanteret nogle diehard fans, der har hørt alle dine afsnit. Ja. Dem vil jeg hellere... De 20 vil jeg hellere finde ud af, hvem var. Og dem vil jeg invitere ind til en session. 
dem, man møder på natklubben kl. 12 om natten, der lige pludselig har fået lidt at drikke, og begynder at stå og fortælle om alle mulige ting, man aldrig har sagt til dem. Ja, det skal man heller ikke. Altså, du har ikke hørt podcasten, siger du sådan, ja, right, den er god med dig. Tag de der 20 fans med ind, få dem til at sidde. De kunne jo godt have siddet her i dag. Tænk, hvis nogen af dem også var 0 stjerners fan, og gerne ville møde mig, og de elsker dit produkt, så kunne de have siddet her, og de har fået en fantastisk oplevelse, og de har... 499 øh, et eller andet, hver, hver på Instagram, og de postede løs. Øh, ja, ja. Altså, det, 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 altså kvalitets... Øh, hvad hedder det? Data er godt, men data er kvantitet. Ja. Man skal ned i kvaliteten. Ja. Altså, og det er mennesker. Mm. Det er mennesker, og det er oplevelser. Og det, det, når vi er ude holde, vi var, vi var holde foredrag i går aftes over hos, øh, på Lego, øh, Jan og jeg, om, om, om nul stjerner, som vi jo gør, øh, og vi var hyret til at komme i en time. Og så, du ved, in and out. Så kommer vi derover. Så holder vi vores foredrag. Alt går godt, som planlagt. Og så, så kommer folk op. Og så er der en, der har lavet et lille Lego-sæt, nul stjerner, med Jan og jeg, som sådan en minifix. Og så står der nul stjerner i Lego og sådan noget. Og det kommer han op. Og det, han, han er bare fan, og det han sidder og lavet i sin arbejdstid. Ej, hvor fedt. Kæmpe champ. Og så siger han, fuck it, vi er... Så, Halvanden time efter vores foredrag, så sad vi derovre og blev inviteret ind. Sad med nogle af de ansatte på Lego. De kom med noget. De havde, vi har noget, noget mad. Vi har noget, noget stort nede i kænden. Jamen, så kom de op og havde noget tapasplade med. Og sådan noget. Og så sad, vi kunne have været hjemme i København på det tidspunkt. Vi havde, vi havde gjort vores ting. Vi var hyret til at komme. Men vi var der, og vi fik en fantastisk stund og snakkede med de her mennesker. Og det kan jeg også godt lide. Det er ingen hemmelighed. Og jeg kan også godt lide, når der er spørgsmål og sådan noget. Ikke? Ja. Så jamen virkelig to timer efter, vi skulle have kørt, kommer vi ud derfra. Vi har fået en fantastisk oplevelse. Og det har ikke, det har ikke, altså, det har ikke, det har ikke kostet os noget. Og der har du også trukket tiden ud. Så i tiden ud. Ja, apropos. Altså, ja. Jamen, det var meget godt, ja. godt fanget. Fordi ja. det er jo lige præcis det. Få øh, fortrukket en, en, en oplevelse. Og, og den aften i går, den, vi glemmer den aldrig. Nej. Og det gør, altså, der ingen af os... Vi sidder og snakker med nogen, vi sidder og snakker med Lars, og han fortæller om hans liv, og hans kone, der er fra Norge, og jeg aldrig mødte før i hele mit liv. Og han sidder bare og fortæller og rejser, og han havde fået mod på, efter han har set vores programmer, og det var bare, sidder vi der og spiser tapas og bygger med Lego, altså. Hvor sindssygt, <laughs> hvor sindssygt fedt er det, ikke? Nej, hvor er det fedt. Så. Jamen altså, jeg tror, Morten Kikkerf, med det her, der vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig. Tak i lige måde. Og så håber du har lyst til at komme forbi en anden gang. Og hvis du skal have en croissant eller sådan noget, så tager du bare herfra. Det gør jeg til. <laughs> tak. <laughs> tak for snakken. Tak for det. Vi ses. Hej. Det er godt. Og det var godt samlet op til sidst.